0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제732편 동인의 영수 이발 멸문지화를 당하다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간 말미에 의정부 대신인 우의정 정은신이 유배형에 처해졌다는 내용을 방송했는데요 되짚어보면 이렇습니다 선조 22년 10월 28일 전라도 전주생원 양천회가 상소를 올리지요 이 전주는 반역을 주모한 것으로 지목된 정여립의 고향이죠 양천회의 상소문에 이러한 내용이 등장합니다
2: 주상 전하, 역적 정여립은 일찍이 자살을 했사오나 그 일당이 조정에 잡혀와서 추국을 당할 때 위관을 맡았던 우의정 정원신은 곤장을 세게 때리라고 명을 내려서 신속하게 신문을 해야 할 터인데도 그런 의지가 전혀 없었사옵니다 오히려 신문을 하는 다른 추국관들이 역적 무리를 강하게 힐문하려고 하면 언짢아하는 기색을 보였다는 말까지 돌고 있사옵니다. 대개 역적이 그와 같은 사당 중에서 나온 터이라 사람들이 정열입을 역적이라고 지목하니 자신에게 누가 미칠까를 염려했기 때문에 한결같이 역적의 음모를 엄폐하려고 하였던 것이옵니다.
1: 지방의 일개 생원이 의정부 대신인 정원신을 직접 겨누어서 그가 정여립과 같은 사당이기 때문에 자신과 관계된 단서가 드러나는 것이 두려워서 자세히 캐묻지도 않고 혹독하게 매질만 해서 대충 덮으려고 했다 이렇게 비판한 것이죠 아직 벼슬을 하지 않은 생원이나 혹은 성균관 유생이 이러한 내용의 상소를 올리는 것은 쉬운 일도 아니고 자주 있는 일도 아니죠. 이 상소문의 끝 부분에서 사과는
0: 생원 양천회 이 상소는 정철등이 자기들과 의견이 다른 사람들을 모조리 죽이기 위하여 양천회를 사주하여 올린 것이다.
1: 이러한 논평을 하고 있습니다. 실제로 정철등이 양천회를 조정해서 이러한 상소를 올리게 했는지는 좀 믿기가 어렵습니다. 왜냐하면. 새로이 사건의 재판장, 즉 위관을 맡은 정철은 정은신의 처벌을 가볍게 해주기 위해서 선조에게 적극 간언을 하고 있거든요 하지만 이 상소문 이외에도 기축옥사의 전 과정에 걸쳐서 경향 각지의 유생이 올린 상소가 기폭죄가 되면서 옥사를 더욱 확대시키고 있는데요 서울대 규정각 송웅섭 연구원은 격변기에 일어난
3: 변란에서 이러한 사례는 드물지 않다고 얘기합니다. 조광조가 죽을 때도 보면 한달 정도 지난 다음에 유배 간지 한달 정도 지난 다음에 유생이 상소를 올려서 조광조를 비판하는 그런 게 나오자 결국 중종이 그걸 받아들여서 조광조에게 사약을 내리거든요. 그러니까 아 이런 유생들의 상소라고 하는 것은 미니를 대변하는 것일 수도 있고 그것을 해석하는 사람들의 입장에서 그거를 필요할 때 적극적으로 해석을 하게 되면 어, 자기들이 주도할 수 있는 어떤 그런 방향키가 되는 것이죠. 그래서 어, 서인 측에서는 이제 누군 그러니까 직접적으로 이 상소를 올렸던 양천해와 어, 정철과의 관계가 어떤 식으로 이루어지고 있는지는 확인하기는 어렵지만, 다만 누구 서인 측 누군가 이런 상소를 생각할 수 있는 여진이 있다. 그게 그게 이제 양천해라고 하는 사람으로 이제 드러나게 된 것이죠.
1: 김효사화 때. 이 중종이 유생의 상소를 받아들이는 형식으로 결국 조광조를 사사했듯이 양천회를 비롯한 유생들의 상소를 선조가 우의정 정헌신을 포함한 동인의 주요 인물들을 제거하는 기회로 삼았다 이런 얘기입니다 양천회는 이 상소에서 정헌신만 겨냥한 게 아니었습니다
2: 전하 역적 정여립과 생사를 같이하기로 맹세했던 자들이 있어옵니다 정원신의 형 정원지를 비롯하여 이발, 이길, 백유양이 그들이옵니다. 하운데 이들은 지금 변함없이 조정의 녹을 먹이면서 대거를 드나들며 기세가 등등하옵니다.
1: 양천회가 거론한 인물들 중에서 가족 전체가 처참하게 멸문지화를 당한 대표적인 경우는 동인의 추축 인물이었던 이발의 가문이었습니다. 우선은 정은 신의 경우부터 살펴볼까요?
4: 전 우상 정은 신의 함경도 갑산으로 그의 형인 전 이조 참판 정은지는 강계로 유배하라.
1: 지난 시간에 언급했던 대로 선조는 애당초 정은 신에게 사약을 내리라 이렇게 명했으나 위관을 맡은 정철이 극구 변호한 결과 가까스로 유배형으로 감형이 돼서 귀향을 떠나죠 그런데 이번에는 대관에서 정은신의 죄를 다시 물어야 한다는 목소리가 터져 나옵니다. 이때 고향인 파주에 내려가 있었던 율곡의 친구 성훈이 편지를 보내옵니다. 자신의 문집인 우계집에서 성훈은 이렇게 적고 있습니다.
0: 대간에서 정원신이 임금을 기망하였다고 논하니 당국자에게 편지를 보낼 말하였다.
5: 정원신은 우의정을 지낸 조정의 대신이다. 대신이 한 말이 사실과 어긋났다고 하여 극형에 처한다면 이는 왕도 정치에 큰 손상을 줄 것이야. 옛날 송나라 조정에선 일찍이 한 사람의 대신도 죽인 일이 없었으니 그 어질고 후덕함을 돈 받을만 하지 않은가
0: 그러자 정원신에 대한 대간에 분분하던 의논이 그치게 되었다
1: 그런데 이번엔 또 양형이라고 하는 전주 유생이 상소를 올립니다 상소문 중에 이런 내용이 포함되어 있었습니다 전하 처음 정여립의 영모 사건이 조정에 알려졌을 때 당시 우의정이었던 정원신은 공공연하게 정열이비 영모를 꾀하였다니 그것이 말이 되는가? 그런 말을 고변한 자는 내가 목을 베겠다 이렇게 발설했다 하옵니다 이보다
4: 더 놀랄 일이 어디 있겠사옵니까?
1: 이 상소문을 받아 읽은 선조는 분노를 감추지 않습니다
4: 어허 이보다 더 놀라운 일이 어디 있겠는가? 그런데 그동안 조정에서 단한 사람도 과인에게 이것을 고한 사람이 없었으니 이 또한 놀랄 일이로다. 정원 씨는 모름지기 대신의 신분으로서 임금을 기망하는 짓을 자행하였고 그의 형정원지도 그러했으니 임금을 무시한 이두 사람에 대해서 나는 통분하지 않을 수 없다. 국청에서 이 문제를 다시 의논하게 하라.
1: 국청은 국가적으로 중대한 죄를 지은 사람들을 심문하기 위해서 임시로 설치한 특별재판기관이죠.
4: 전하, 정원신의 그 말은 조정 안팎에 전파된 지가 이미 오래되었사온데도 전학기아래지 아니하였으니 신들의 죄가 그옵니다. 정원신의 그 말이 이미 드러났으니 그냥 묻어둘 수는 없사옵니다. 즉시 대신들에게 의논하게 하여 정원신을 유배지에서 다시 불러다 극혁에 청하는 것이 가할 것이옵니다.
1: 그래서 선조는 대신들을 불러서 정원신의 그 말을 들은 적이 있는지를 추궁하는데요. 선조 수정실록의 해당 기사는 이렇습니다.
0: 임금이 영모 사건이 고변되었을 당시에 동참했던 대신 및 의금부 당산관을 불러서 정원신의 발언을 들었는지 여부를 물었다. 그러자 전 좌의정 김귀영은 왼쪽 귀가 어두워서 듣지 못했다. 라고 대답하였고 이산해는 오래된 일이라서 기억하지 못하겠으나 처음 황해감사가 반역사건을 구했을 때 정원신이 그런 말을 했던 것 같기도 하다. 라고 하였다. 의건부 당상 유홍과 홍성민은 모두 들었다고 대답하였다.
1: 그러나 선조는 함경도 오지의 귀양가 있는 정원신을 다시 불러올리지는 않습니다 하지만 정원신은몇달뒤 유배지에서 숨을 거둡니다 그의 형정원진은 얼마 뒤 임진왜란이 일어나자 복권이 돼서 한성부 좌윤에 임명됐고요 죽은 정원신도 사망한 지 10여 년 뒤인 선조 33년에 관작을 회복합니다 다음으로 이발과 백유양의 사례를 짚어보기로 하겠는데요. 백유양은 조광조의 제자로서 사림의 상징적인 존재였던 백인걸의 조카죠. 이들을 죽음으로 몰고 간 것은 나간 교생 선홍복의 진술 때문이었습니다.
0: 나간 향교의 교생 선홍복의 집에서 문서를 수색해냈는데 역적 정열립과 상통한 흔적이 있었다. 그를 잡아들여 심문하였다.
6: 네놈이 역적 정여립과 상통하였다는 증상이 모두 드러났으니 이제는 부인에도 아무 소용없을 것이다. 너희들의 역당에 누구 누구가 가담하였는지 사실대로 도설하라! 나는 정여립의 역당에
7: 가담한 적이 결코 없습니다. 사실이 그러할진데... 애당초 없는 역당에 누가 가담했는지를, 나보고 어찌 토설하는 말씀이오 뭐라?
6: 허허! 저놈의 입에서, 반역 동아리의 이름자가 나올 때까지, 태형을 가하라! 예! 헤이, 끼야! 헤이, 끼야!
7: 헤이, 야 말하겠어! 살려주시오
6: 멈추어라 그래 반역 속에 정현립과 영모를 함께한 자들이 누구였느냐 역당에 가담한 자들은
7: 이발과 그의 동생 이길 그리고 백규양
0: 처음에는 이발 등의 이름이 정여립 영모사건의 고변서에 나오지 않았는데 나강교생, 선홍복 등이 처형당하기 직전에 이르자 그들의 이름을 어지러이 끌어다 붙였다. 이발과 백유양 등이 영모에 가담하였다는 정상에 명확한 근거가 없었고 단지 정여립과 편당을 지어서 서로 추천하고 비유하는 정도였으나 임금은 의심을 거두지 않았다.
1: 그런데요. 실록에 의하면 나간 유생 선홍복이 자발적으로 이발과 백유양의 이름을 실토했던 것이 아니었습니다.
8: 아 근데 이 선홍복은 그 생원시나 진사시에도 합격한 적이 없는 정말 무명의 그 시골 그 선비입니다. 그래서 아마 근데 이 사람도 다른 관련자들의 진수서에 이제 등장을 했기 때문에. 그, 서 불려, 불려 온 건데, 그가 이제 정철 측의 사주를 받고, 혹은 그들의 속아서 했다는 말의 내용은 자료마다 조금씩 다릅니다. 다 이렇게 꺼내서 뒤져보면그두 가지 기록 정도가 대표적인데, 하나는 근보소사를 시켜서 선홍복 집에 있는 편지를 조작했다. 라는 내용이 하나가 있고, 또 하나는 선홍복이 옥에 갇혔을 때 의원 조영선이라는 사람을 시켜서 죄 없는 사람을 모함했다라는 자료가 하나 있는데 에, 이때 이제 그 같은 금부도사나 의원이나 이런 물론 그게 사실인지는 모르겠지만
1: 국학진흥원 이정철 연구원의 얘기였는데요 배후에서 정철이 공작을 했다는 얘기죠 정철의 지시를 받은 의금부 도사가 전라도 나간에서 잡혀와 의군부에 갇힌 선홍복을 옥중으로 은밀하게 찾아갑니다.
9: 네가 나간 교생 선홍복이 맞느냐난
7: 의군부 도사 아니라 도사나리, 도사나리나 나나나 죄가 없소이다. 정렬이분 알고 지내는 사이긴 했으나 그, 그, 그가 반역을 도모하다는 사실은, 자연 꽃들은 뭐가 없어요. 니놈의 네 집에서 정열이과 상통하였다는
9: 증자가 발견된 이상 넌 죽음을 면지 못할 것이야. 저, 하지만 그, 그것은 그저 평시에 죽어받은 서찰일 뿐이요. <웃음> 정열이의 집에서 서찰이 발견되어서 목숨이 달아난 사람이 몇 사람인지 알기나 하느냐. 국청이 세워진 이래로 하루에도 수십 명이 죽어나가는 것이 요즘의 실정이다 그러나 내 말만 잘 들으면 목숨을 보존할 방법이 아주 없는 것도 아니다
7: 그, 그, 그것이 무엇이여? 목숨을 살려준다면 내
9: 무슨
6: 일이든 다 하겠소
9: 음, 내일 주국장에 가서 신문을 받을 때정열익과 함께 영모에 가담한 몇 사람의 이름을 대기만 하면 너를 살려줄 것이다 이미 위관을 맡고 계시는 우상대감하고도 은밀하게 약주가 되어 있느니라 눈.
7: 누구의 이름을 대면
9: 되는지 알려 주시오. 주국장에서 정열입의 역당으로 발설할 사람이 누구냐 하면 아 이렇게 많이 되겠다. 지금 가르쳐 줘 봐야. 내일 현장에 가서 군장 몇대 맞고 나면 얘 정신이 혼미해져서 잊어버리면 안 되니까. 내가 그 이름을
7: 적어 주겠다. 아, 그 그러나 이름자를 적은 문서를 가지고 주국장에 가는 것은 걱정
9: 말거라. 자, 자 내일 이 버선을 신고서 추국장에 나가거라 내가 이미 버선 안쪽에다가 그 이름을 적어놓았다 예.
0: 정철 등이 자기들과 친한 의금부 도사를 시켜서 선홍복으로 하여금 통이 넓은 큰 버선을 신고 추국장에 나가게 하였다 그 버선 안쪽에 이발과 이길 그리고 백유양의 이름과 거짓으로 꾸며 쓴 서찰의 내용을 미리 써두었다가, 추국을 받을 때 버섯목을 젖히고서 거기에 쓰인 대로 잊지 않고 진술하게 하였다. 선홍복이 그 말을 믿고 낱낱이 그대로 진술하였다.
1: 그렇다면, 의군부 도사가 시키는 대로 했던 나간향교의 선홍복 교생은 목숨을 건졌을까요? 한이었습니다
0: 선홍복이 자백을 마치자 그를 형장으로 끌고 가서 사형에 처하려고 하니 선홍복은 그때서야 속은 것을 알고 크게 부르짖었다.
7: 야 이놈들아! 벗어나네 써준 대로 이발 이길 백량 등의 이름을 끌어내면 살려주겠다 고서 어찌하여 나를 죽이려고 하는 것이냐!
1: 네 이상은 선조실록에 실린 내용입니다 선조실록은 광해군 때 북인이 주도해서 펴낸 실록인데요 이 북인은 기축옥사에서 많은 희생자를 낸 동인세력 중에서도 강경파들이 떨어져 나가서 결성한 파당이죠 실제로 정철이 금부도사를지켜서 그런 공작을 했는지는 알 수가 없지만 선조실록의 수찬을 주도했던 그들이 정철 등의 서인 쪽을 자신들을 핍박했던 가해자로 여기고 있었던 것만은 틀림이 없었겠죠. 국학진흥원 이정철 연구원의 얘기 이어집니다.
8: 정철이 그런 사주를 가령 했다고 해도 일개 그 지방선비 선원복의 주장 때문에 동인의 좌장들이 죽었을까 하는 생각을 해볼 수 있습니다. 실제로 그 정원신 같은 사람은 그 정집이 그냥 바로 이 정열립 사건의 주모자다라고 얘기했는데 선조는 그걸 안 믿었거든요. 그 말이 안 된다고 생각을 하니까. 그러니까 중요한 거는 뭐냐면 선홍복의 주장이 아니고 선조의 판단입니다. 그럼 이, 이 사안의 진실이 뭐냐? 그거는 이제 비록 이제 선조 수정실록이 서인 주도로 편찬되기는 했지만 매우 이렇게 실정에 가깝. 저는 판단이 되는 자료가 하나 있는데 뭐냐면 은 선조수정실록 22년 12월에 달 나오는 자료인데
1: 동인계열이 주도해서 펴낸 선조실록에 정철 등이 선홍복을 사주해서 공작을 한 것으로 쓰여 있다고 해서 거짓으로 꾸며 쓴 것으로 볼 것이냐 그게 아니라는 얘기입니다 왜냐하면 나중에 서인 쪽에서 고쳐 쓴 수정실록에서도
0: 이발 등의 이름이 처음에는 고변서에 나오지도 않았는데 정집이나 선홍복 등이 처형당할 지경에 이르자 이발 이길 변유양 등의 이름을 어지럽게 끌어대었다.
1: 이렇게 적고 있으니까요.
3: 서울대 규장각 송웅섭 선임 연구원의 견해는 이러합니다. 서인측 안에서도 사건이 진행되는 것들을 예의주시하고 어떤 부분은 더 추가되기를 원했을 거고 어떤 부분은 좀 그만했으면 하는 그런 여러 가지 복잡한 그런 상황이 전개가 됐을 텐데요 이발을 비롯해서 이 관련자들에 대한 조작에 가까운 혹독하게 신문을 하고 그 신문 끝에 누구의 연루자들이 이제 밝혀지기를 원하고 하는 과정에서 이발과 같은 사람이 나오기를 원했을 수는 있겠죠 사적으로는 정열립과 이발 가족들하고 이제 일정 정도 특히 이제 혼문관에 들어가는 이 동인 측과 연관을 갖고 있는 과정에서 정열립과 이발 사이에는 어, 나름대로 긴밀한 관계가 있을 었 것으로 이제 보이고요. 이제 그렇기 때문에 서인 측에서는 당시 동인의 영수로서 여론을 주도하고 있었던 이발에 대한 공격들이 이루어질 수밖에 없었고 기추곡사 당시 서인의
1: 입장에서 판단할 때. 이왕 기회를 잡은 터에 동인의 영수라고 할 만한 이발에 대해서 어떻게든 공세를 취할 방법을 궁리했을 것이다. 이러한 분석입니다. 이 무렵에 왕조실록에 올라오는 상언상소에는 정열립 영모사건에 누구누구가 연루됐으니 처벌해야 한다 하는 내용이 주류를 이루고 있는데요 모두가 그런 것만은 아니었습니다 선조수정실록에 올라있는 군자감정 김천일의 상소가 그겁니다 이 군자감은 군수품의 저장과 출납을 맡아보던 관청으로서 군자감 정은 정삼품벼슬입니다 참고로 김천일은 얼마 뒤에 일어난 임진왜란에서 의병장으로서 그 이름을 떨쳤던 인물인데요 상소를 올릴 이 당시에는 전라도 나주 지역의 서인 세력을 대표하던 사람이었죠 자, 상소문의 일부를 요약하면 이렇습니다
5: 전하 지금 서남 지역의 백성들은 정열입 사건으로 인한 참하와 연좌의 죄를 직접 보고는 앞을 다투어 도망하여 온 마을이 텅빈 곳이 생겨나게 이르렀사옵니다 고난을 겪으며 유리걸식을 하는 처지고 보니 임금을 원망하는 소리가 구천에 사무치고 있사옵니다 신이 시골에 가서 보니 기아에 허덕이는 백성들이 갈 곳을 몰라 방황하며 이리저리 흩어지는 것을 보았사옵니다 또정열입의 영모 사건으로 달마다 소동이 있었는데 영모에 연루된 자들을 체포하여 호송하는 군사가 도중에 굶주려 쓰러지면서 부르짖으며 원망하는 소리가 길거리에 퍼져나가니 두 귀로 참아 들을 수가 없었사옵니다. 지금 남쪽 지방 백성의 소요가 날이 갈수록 더욱 심해지고 있사옵니다. 영모 사건에 연좌되어 갇힌 사람들이 고울마다 감옥에 가득 차고 체포하려는 군졸들이 원근의 도로에 충만한 실정이옵니다 지금은 동지 딸로서 한겨울이옵니다 날씨는 점점 추워지는데 이제 곧 옥중에는 얼어죽는 사람이 늘어갈 것이고 노상에는 굶어죽는 자가 사방에 깔리게 될 것이옵니다 나라의 근본이 흩어져 무너지는 근심이 이처럼 극심한 지경에 이르렀는데 역적이 나라의 재앙을 끼치려 했던 계책은 오히려 이미 죽은 뒤에도 행해지고 있으니 더욱 간심하옵니다 근본을 튼튼히 하는 정치를 속히 도모하시옵소서
1: 정여립 사건과 그로 인한 기축옥사의 여파가 호남 지역에 어떤 참화를 가져왔는지를 짐작케 하는
9: 내용입니다
1: 특히 김천일은 역적이 나라의 재앙을 끼치려 했던 계책은 오히려 이미 죽은 뒤에도 행해지고 있다 이렇게 탄식하고 있습니다 반역을 주도했다는 정여립은 일찍이 죽고 없는데 그 사건의 재앙이 그가 죽은 뒤에 계속되고 있다는 대목이 바로 이기축곡사의 성격을 잘 말해주고 있다 하겠죠 자 이제 이발 가문이 참화를 당한 과정을 살펴보겠습니다 이발의 동생이었던 이 길은 1547년생이고 정여립은 46년생이니까요 동년배라고 할수 있겠죠 정여립의 영모사건이 일어나기 직전 이 길은 고향인 나주의 남평에서 서울로 가는 길에 지금의 전북 김제에 해당하는 금구에 들러서 정여립을 만납니다 함께 여러 날을 지낸 다음에 헤어지게 됐는데 이 정여립이 매우 수상적은 말을 했던 모양입니다.
2: 그데정열이 <웃음> 자네 지금 뭐라 하였는가? 자네가 하는 말을 도통 알아들을 수가 있어야지.
0: 술을 마시는 자리에서 정열이의 말이 수상하였으므로 이 길이 괴이하게 여겨서 도리어 힐문을 하자. 정혈입이 붓을 들더니 술에 적셔서는 바둑판 위에다 무엇인가를 썼다. 그러자 이 길이 얼굴빛이 변하며 깜짝 놀라 일어나서 은진현의 관하로 달려갔다. 그는 서둘러 편지를 써서 종을 시켜서 형인 이발에게 통보하고서 형감에게 말했다.
2: 이보시오 형감! 내가 서울로 가는 도중에... 아마도 도적의 위협이 있을 듯하니 군사를 몇명 내어서 호위를 좀 해줘야겠어
0: 현감이 몇몇의 군병을 내주어서 무장을 갖추어 호송하게 하였다
1: 앞에 나오는 은진현은 지금의 논산이지요 그러니까 이 길은 정열립이 모종의 거사를 꾸미고 있다는 것을 알고 그 길로 뛰쳐나와 형인 이발에게 서둘러 알렸다는 겁니다 한편 이발은 이 길에 연락을 받고 정여립의 수상적은 낌새는 짐작하고 있었지만 임금인 선조에게는 알리지 못했던 것으로 기록에 나타납니다. 만일 당시에 이 이발이 발빠르게 선조에게 그러한 정황을 알렸더라면 나중에 영무의 연루돼서 멸문지화를 당하는 참화는 면할 수가 있었겠지요. 이발은 정열이 명모 사건으로 자신의 이름이 오르내리게 되자 자신에게도 화가 미칠 것 같아 두려운 나머지 일단 서울을 떠나 교외에 나가 있었는데요. 어느 날 선조의 명으로 대궐로 잡혀와서 국문을 당합니다. 물론 그가 영모 사건에 연루됐다는 증거 같은 것은 없었는데요.
0: 정열이 의집에서 서찰을 수거해 왔는데 그중에 이발의 편지가 가장 많았고, 그 편지에는 주상의 동정을 통보하는 내용이 있었다.
1: 역시 정여립의 집에서 발견된 서찰, 즉 적가 문서 때문이었습니다. 열려실 기술에는 대궐뜰에서 열린 친국에서 선조와 이발이 주고받은 대화를 이렇게 기술하고 있습니다.
4: 너는 어찌하여 벼슬을 내려놓고 시골로 내려갔느냐? 신의 노모가 시골에 있기 때문이옵니다. 전하께서 저의 형 이급에게 모친을 봉양하도록 은혜를 베푸셔서 이제는 신도 아우 이길과 함께 서울로 올라온 것이옵니다. 너는 네가 지은 죄를 스스로 알렸다. 주상전하! 신은... 저의 낯가죽을 스스로 벗겨버리고 싶사옵니다! 돌이키기에는 이미 늦었다. 너는 역적 정열입과 서찰로서 서로 통하고 깊이 결탁하여, 그 친밀함이, 마치 부자나 형제지간과 같았으니, 역적의 진술서에 제차 나왔으니, 너를 원망에 안치하도록, 의금부에 이르리라!
1: 그래서, 일단 유배형에 처해졌었는데요. 나간 유생 선홍복의 상소가 있자 다시 서울로 압송됩니다.
4: 이 자를 데리고 가서 혹독하게 형신을 가하라!
0: 이발은 효성이 지극하였다. 그 어머니가 평소에 병이 많았으므로 이발은 옷과 띠를 풀지 아니하고 약을 다리는 것도 종들에게 맡기지 않았다. 그는 이조판서로 오래 있었으므로 인제의 진태를 책임 맡은 관계로 남의 원망을 많이 샀다. 기축옥사 때에는 혹독한 고문을 받아서 온몸에 살이 온전한 곳이 없어서 숨이 끊어질 뻔하였으나 다시 국문을 받는 때에는 단정하게 꿇어 앉아서 조금도 얼굴빛이 변하지 않았다. 마침내 곤장을 맞아 죽자. 사람들이 모두 원통하게 여겼다.
8: 이발 등이 정열이 모방과는 관계가 없는데 정열이의 집안에서 나온 문서들의 내용을 보니까 선조가 용납할 수 없는 얘기들이 거기에 담겼다는 얘기죠. 그리고 바로 그것이 그가 가장 잔혹하게 죽은 이유라는 설명인데 제가 볼 때는 이 설명이 제일 그~ 적합한 설명인 것 같습니다 그리고 이발의 캐릭터도 상당히 이렇게 그~ 드센 캐릭터입니다 고분고분한 캐릭터가 아니고 어~ 그래서 그런 면도 조금 그런 어떤 기질적인 측면이 선조는 조금 약간 이렇게 친근해지기 어려운 특성이 있었던 것 같고 이발은 그러던 끝에 나중에 집안 문서로 나온 걸 보니까 뭐~ 임금한테 할수 없는 말들이 자기들끼리는 하고 있었던 거죠. 그래서 이게 아마 이제 선조가 분노했던 가장 큰 이유인 것 같다라고 이렇게 정리가 되어 있습니다
1: 이정철 연구원의 얘기를 들어봤습니다 아, 글쎄요 없는 자리에서는 나라님 욕도한다 하는 속담이 있지요 사인간에 즉 개인끼리 주고받은 내밀한 편지에서 뭐좀 임금의 흉을 보았기로 그 편지가 임금의 손에 들어가서 곤장을 맞아 죽는 형벌이 돼서 돌아올 줄 누가 알았겠습니까? 이발이 죽고 난 뒤에 정철은 대신들을 상대로 이발의 동생 이 길을 구원하려고 나섭니다.
6: 이발의
7: 죽음이여 기왕이 그렇게 됐으니 이제 와서 어찌할 수는 없다.
4: 하나 그의 동생 이 길마저 사형에 처해야겠는가? 이건 아니될 일일세. 전하께 품위해서 선처를바라야할 것이야
1: 정철은 선조를 독대해서 이 길의 구명을 호소했으나 이런지하에 거절당합니다 결국 이, 이 길도 고문을 감당하지 못하고 세상을 떠나죠 이발의 형은 이 급이고 두 동생은 이 길과 이 직인데요 네 형제 모두가 바로 이기축옥사에서 목숨을 읽습니다. 그런데 그 형제들의 가솔들은 이발등이 죽고나서 2년이 지난 선조 24년에 이르러서 화를 당합니다. 지난 시간에 조헌이라고 하는 인물에 대해서 언급했었지요. 동인의 전횡을 비판하는 상소를 올린 것이 문제가 돼서 함경도 길주로 유배됐다가 오히려 기축옥사로 풀려난 사람이지요. 그런데 이발의 가족들이 대궐로 끌려간다는 소식을 듣고서 조헌은 충청도 옥천에서 술을 싸들고는 부랴부랴 서울로 올라옵니다. 대궐로 끌려가는 이발의 팔순 노모인 윤씨를 만나기 위해서였죠.
4: 어머님! 어머님! 저 이발의 친구 조헌입니다. 자자! 내가 이분을 좀 만나야 하겠으니 잠시 행차를 멈추게 해 주시오.
0: 아이고, 조공이 어떻게 예까지 나를 만나러 왔는가.
4: 소식을 듣고 부랴부랴 달려왔습니다, 어머님.
0: 우리 아들이 일찍이 조공의 말을 들었더라면 그런 화를 면할 수 있었을 텐데.
4: 어머님, 술 좋아하시는 어머님 생각이 나서 집에서 술을 좀 갖고 왔습니다 장차 제가 술 대접해드릴 기회가 다시 없을 것 같아서 한잔 따라 드리려고 왔습니다
9: 자, 마지막이 될지도 모르니 한잔 드십시오
0: 이 늙은이가 항상 술을 가까이 하였으나 별난으로 아들들이 당한 뒤로는 한 모금도 마시지 않았어요 그러나 공의 정성이 너무 감격스러워서 내이 술을 다 마시겠네 한잔더 주시게 예, 어머님 이발의 노모 윤씨는 연거푸 몇 사발을 들이켰다 조헌이 함경도에 유배되어 있을 때 어느 수령으로부터 선물받았던 가죽옷 한 벌을 꺼냈다.
4: 먼길떠나려면 옷을 든든히 입으셔야죠. 자,
7: 입고 가십시오. 내 죽어서
0: 지하에서 아들을 만나면 이일꼭 말해주겠네. 절대로 잊지 않겠네. 보디... 보드... 어디 가십시오. 이발의 노모 윤씨와 조헌이 드디어 서로 바라보고 통곡하면서 헤어졌다. 뒤이어 이발의 첩들이 잇따라 이루자 또 서로 마주대하여 눈물을 흘리고는 이별할 때에 옷한 벌씩을 주었다. 그 후로 조헌은 이발 집안의 일을 언급할 때마다 오열이 끌어올라 말을 잇지 못함으로 곁에 있는 사람들이 모두 감동하였다.
1: 드디어 선조 24년 5월 이발의 형제들과 가솔들이 멸문을 당하는 참화가 닥칩니다. 그 참상이 어떠했는지를 들어보시죠.
0: 이발과 그의 동생 이길의 가솔이 옥사에 연루된 지 2년이 되었었다. 조정 대신들이 우선 미봉책으로 그 가솔들을 추국하는 것을 면하게 미뤄오고 있었지만 그렇다고 석방시키자고 청하지는 못했다. 이때 이미 기축옥사는 완결시켰으나 이발의 가속에 대해서만은 미결된 상태였는데
4: 영모에 가담한 이발의 가설들을 모두 끌어내어 엄히 추국하라!
0: 그때 이발의 노모인 윤씨는 82세였고 이발의 아들 이명철은 겨우 10살이었다. 우의정 이양원이
4: 전하! 늙은이와 어린아이에게는
6: 형벌을 실시할 수가 없사옵니다.
4: 무슨 소리를 하는 것인가? 역적의 가설들이다 엄히 추국하라!
0: 이발의 어린아들 이명철은 꾸러앉히고 돌로 무릎 이를 눌러 자백을 강요하는 압슬형에도 끝내 승복하지 않았고 노모 윤씨는 나이 팔십여 세에 곤장으로 매질을 당하였지만 역시 승복하지 않고서 마침내 죽었다. 이 발의 다른 아들 이효동과 이길의 아들 이효손도 모두 끌려와 옥에 갇혔는데 이효동은 병으로 죽고 이효손은 임진년 외란 때 옥문을 크게 열자 석방되었으나 역시 역질에 걸려 사망하였다. 온 가문이 화를 면한 자가 없었는데 이발의 막내 동생 이직만은 옥사가 일어나기 전에 먼저 죽었기 때문에 이때 화를 당하지는 않았다. 사람들은 이직은 본래 기룬을 타고 나서 다른 형제들과 달리 아무 탈 없이 미리 죽었으니 그나마 다행이다 라고 하였다. 뒷날 측근 신녀들이 간혹 이발과 이길의 죽음이 원통한 죽음이었다고 언급하면 임금은 버럭 역정을 내었다.
4: 역정을 토벌하는 데 있어서는 마땅히 연루된 무리를 엄하게 다스려야 하는 것이다. 정열이 그들 가운데서 나왔지 어디서 나왔겠는가?
0: 그래서 감히 다시는 그 이름을 언급하지 못하였다.
4: 그러니까...
1: 정열임 영모사건이나 이어지는 옥사는 동인과 서인의 싸움이기 이전에 임금인 선조의 의지가 그 중심에 있었던 것이죠. 기축옥사에서 이발에 이어서 또한 사람이 이발에 못지않는 참화를 당하는데요 백인걸의 조카인 백유양과 그 가문이죠 백유양 역시 이발과 마찬가지로 정여립의 옥사가 터지고 난 직후부터 각종 단핵상소에 그 이름이 등장합니다 그 내용은 다음 시간에 살펴보기로 하죠 선조 22년 12월 14일 지금까지와는 조금 다른 성격의 상소문 하나가 올라옵니다. 여기에서 조금 다른 성격의 상소문이라고 했는데요. 상소문에서 겨냥하고 있는 탄핵의 대상이 여태까지와는 다르다는 의미입니다. 정암수를 비롯한 전라도 유생들이 뜻을 모아서 올린 이 상소문이 바로 그겁니다. 거두절미하고 요점만 간추려서
6: 소개하죠. 전하, 이산에는 본시 음유한 자질을 타고난 자로서 주상전하를 속여온 지가 이미 오래되었사옵니다 반역을 도모했던 역적과 서로 뜻이 맞아서 친규가 깊었다는 것은 사람들이 다 보아온 토이니 이를 어찌 연패할 수 있겠사옵니까 또한 역신 정열립의 집에서 문서를 수색해낼 때 익산군수 김영남은 이산에 등이 써보낸 수필들을 남몰래 찾아내어서 소각시킨 뒤에 이산에게 편지를 보내서는 그것들을 다 없애버렸으니 걱정하지 말라고 하였사옵니다 그는 이미 역적과 더불어 순치가 되었고 반영이 이미 드러난 뒤에도 대죄하려 하지 않았으니 다시 무엇을 하겠사옵니까 여기서 더욱 그 마음을 짐작할 수 있는 것이옵니다
1: 네, 이 시기에 이산해는 좌의정 자리에 있었는데요 율곡 이이가 사망하자 율곡이 생전에 맡았던 역할을 이산해에게 맡겼다고 했을 정도로 선조의 신임이 매우 두터웠던 인물이지요 그런데 전라도 유생들이 상소를 올려서는 이산해는 이미 역적과 순치가 됐다 곧 역모를 도모했던 이들과 입술과 이처럼 서로 관계가 깊고 밀접한 사이였다 이렇게 규정을 하면서 반형, 즉 반역의 모습이 이미 드러났는데도 주의를 고백하지 않고 있다 이렇게 직격탄을 날리고 있는 것이죠
7: 전하, 정열립의 변란이 보고된 초기에 이산해와 정원신 등은 국가는 걱정하지 아니하고 다만 화가 자신의 무리에게 미칠까 염려하여서 역적을 체포하러 내려온 사람들에게 이렇게 말해 싸웁니다 지금 황해도에는 율곡의 제자가 많은데 황해도 감사는 식견이 없고 골수령들 중에는 서인이 많다. 그래서 그 자들이 반드시 죄 없는 사람들을 무고하고 얼거 매여서 조정의 신료들을 모함하려 할 것이니 그대들은 잘 처리하라. 역적을 체포하러 전주에 내려온 무관들은 천한 관원들이라 어명의 지엄함을 알지 못하고 다만 힘있는 세도가의 지만을 따라 싸웁니다. 그리하여 전주에 도착하던 날에 정여립의 소재를 자주 물으면서 요란하게 총을 울리고 군사를 뽑아서 역적에 살던 옛집부터 수색한 뒤에야 정여립이 도주하여 숨은 곳으로 뒤늦게 몰려감으로써 그에게 도피할 수 있는 시간을 벌어주어 싸웁니다. 역적을 신속하게 체포하여 서울로 압송할 생각은 뒷전이었으니 어째 통탄을 금할 수 있겠사옵니까?
1: 네, 그러니까 정열입 역모 사건이 터졌을 때이 이산해가 역적을 신속하게 체포해서 서울로 압송할 생각을 하지 않고 작전을 허술하게 짜서 정열입 등이 도주할 시간을 일부러 벌어줬고. 정여리배집에서 발견된 자신의 글을 빼돌려서 없애도록 사주를 했으니 이 이산에 역시 반역에 가담한 것이나 다름이 없다. 이런 내용입니다. 거기에서 그치지 않고요. 이번엔 그 화살을 이조판서 유성용에게로 향합니다. 유성용 역시 기축옥사 국면에서 선조의 절대적인 신임을 받고 있던
6: 인물이죠. 추상천하 유성룡은 소위 명망 있는 사류로서 사림들에게 큰 명망을 차지하고 있으며 조정의 공론을 주관하고 있어오나 그는 남의 말을 교묘히 피하곤 하옵니다. 요즘 국사가 날로 위태로워지는 것을 보고도 사사로이 당파만을 생각할 뿐 충성스럽고 현명한 인재들을 끌어들여 지난번에 과오를 고치는 계책을 삼겠다는 말은 한마디도 없었사옵니다 그는 옛 친구를 배반하고 사람들을 끌어들여 자신의 편으로 삼으려고만 하옵니다 유성룡은 진실로 영모에 가담한 사람은 아니지만 지금 만약 스스로를 반성해 본다면 태양 아래서 어떻게 낯을 들고 살수 있겠사옵니까 역정 무리의 잔당을 궁문할 적에도 추상같이 하지 아니하고 서로 두둔하고 엄폐하기를 정원신처럼 하면서 홀로 그 죄를 벗어나 구차하게도 자신의 직위를 보존하는 데에만 골몰하였사옵니다 전하 또한
7: 정인홍은 정여립과의 정의가 매우 돈독하여서 마치 한문과 같은 사이옵니다 그러므로 정인홍은 정여립의 잔당을 보호하려고
1: 자, 잘 들어보셨죠? 이 유생들의 상소문은 이산해를 시작해서 유성룡으로 또 유성룡에서 정인홍으로까지 이어지고 있습니다. 여기에서 유생들이 관역으로 삼아 공격하고 있는 유성룡과 이산해가 어떤 기질을 가진 인물인지를 살펴볼 필요가 있습니다. 국학진흥원의 이정철 연구원은 이두 사람이 무엇보다 율곡과는 딴 판이라고 평가하고 있습니다.
8: 기질적으로는 이의하고는 굉장히 달랐던 게 굉장히 이 사람들이 그 고분고분한 사람입니다. 이의는 자기 생각이 있으면 선조한테 강하게 요구하는 그런 타입인데 반면에 유성룡이나 이산에는 그렇지 않았습니다. 유성룡은 선조한테 직원을 하는 타입이 아니어서 나중에 유성룡의 그 실록의 졸기에 보면 선조 실록에도 그렇게 나오고 수정실록에도 그렇게 나오는데 대신에 품모가 없다. 이렇게 나옵니다. 왜냐하면 직관을 안 하는 거니까요. 대신에 정 속상하면 그냥 집에 내려가 버립니다. 이 성령은. 그러면 선조가 짐작을 하는 거죠. 아, 많이 속상했구나. 그냥 내려가 버리는데, 어쨌든 대놓고는 이렇게 싫은 소리를안 하는 타입입니다. 이 성령은.
1: 자, 이 율곡이 임금을 앞에 두고도 가차 없이 직원을 하면서 민생과 또 개혁의 길로 나아가도록 채근했던데 비해서. 유성룡 등은 임금에 대해서 매우 순응하는 성품을 지녔다. 이런 얘기입니다. 이정철 연구원은 이산해의 경우에는 한발더 나아가서 유성룡보다도 더욱 순종적인 인물이라고 얘기합니다.
8: 이 사람은 자기 생각이 없는 것 같아요. 그래서 아주 그냥 그냥 선조를 아주 그냥 추종을 이렇게 합니다. 그런데 선조가 굉장히 자존심이 강한 사람이거든요. 그러니까 그런 기질이 이산회하고 너무 잘 맞은 거죠. 이게 이제 그두 사람의 개인적인 특성인데 다른 하나는 정치 구조적인 측면에서 선조는 자기가 직접 정치를 막 이렇게 장악해서 하는 사람은 아닙니다. 태종이나 이런 사람들처럼. 그리고 건국 초와 달리 이 시기는 에 그럴 수도 없는 상황이 됐고요. 이미. 어, 그러니까 한 사람을 내세워서 자기 입장을 관철시키는 스타일인데 그러기에는 이산회나유성령이 딱이었던 거죠. 그러니까. 다른 사람들에 대한 영향력도 크고, 그 다음에, 그, 자기한테는 고분고분하고, 그러니까 정치 스타일에도 맞고, 다른 대체제가 없는 상황이었던 거죠.
1: 자, 그렇다면, 이런 내용의 상소문을 받아 읽은 선조의 반응은 어떠했을까요? 이전에는 지방의 생원이나 이 유생들이 올린 상소문을 빌미 삼아서, 이것을정열입의옥사에열루시킨 다음 거기 거론된 사람들을 극형에 처하기도 했었는데 말이죠 자, 선조는 상소문을 읽고 난 즉시 이산해와 유성룡을 부릅니다
4: 이것은 호남에서 진사 정암수를 비롯하여 박천정, 박대봉 이민성, 김승석, 양살룡, 이경남, 김응회, 유사경, 유영 등 모두 열명의 유생들이 올린 상소문이다. 이자들은 국가가 별난을 당하고 있는 때를 이용하여 감히 조정 대신을 모함하는 술책을 써서 근거 없는 말을 날조하고 있다. 이자들은 현명한 정승들과 지혜로운 판사들을 모두 몰아내어서 온 나라가 텅빈 뒤에야 이런 짓을 그만두려는 듯하니 이를 장차 어찌하자는 것인가? 이 자들의 흉악하고 참혹한 양상이 과인이 보기에 참으로 해괴하도다. 자들의 배후에 필시 누군가가 있을 터이다. 이는 반드시 간사한자의 사주를 받은 것이 틀림없으니 경들은 이자들을 당장 잡아들여서 매섭게 추궁을 하고 유에 따라 그 죄를 적용하도록 하라.
1: 보십시오. 이전에 유생들이 올린 상소문을 대할 때와는 전혀 다른, 아니 정반대의 반응을 보이고 있죠. 왜 그럴까요? 이 유생들이 다른 사람이 아닌 이산해와 유성룡을 비판하고 있기 때문입니다. 서울대 규장각 송웅섭
3: 연구원의 이야기입니다. 동인 측에 속하긴 했습니다만, 그래도 이제 그 대신 반열에서 국왕의 입장을 가장 보호하고 국왕의 편을 들어주는 그런 입장이었습니다. 그러니까 율곡은 국왕의 편을 들어주는 게 아니라 옳은 것, 그러니까 사림 여론, 공론 이런 것에 국왕이 저촉이 되면 국왕도 비판을 하고 그런 입장이었다면 이산에는 그거랑은 조금 결이 다르게 한결같이 이제 왕을 중심으로 해서 이제 왕을 보호하거나. 아, 왕권을 이제 좀 세울 줄수 있는 그러니까 동인 측에 대한 그 조사가 이루어질 때 선조에게도 고민이 되는 것이죠 어디까지 허용을 해줄 것인가 분명히 역무 사건이기 때문에 동인 측에서 죽어 나가는 사람들이 나올 수밖에 없고 그럴 때 누구는 허용해주고 누구는 막아줘야 되는 건데 그럴 때 이제 유성령이라든가 이산에는 향후에 이 사건이 마무리된 다음에 자신이 국정을 운영하는 데 보필해줄 수 있는 사람으로 이제 선택이 되었던 것이고요.
1: 네 쉽게 설명을 하자면 이들은 온순한 사람이었습니다. 선조는 정열립 명모 사건의 이 회오리가 일단 잠잠해지고 나면 그 전에 율곡 등과는 결이 다른 묵묵하게 왕권을 일으켜 세우는 일에 충직하게 협조를 해줄 파트너로 이산해와 유성룡을 계산해 놓고 있었다. 이러한 분석입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에
0: 계속하겠습니다. 출연, 석승훈, 김용, 김인형, 박주강, 임주환, 이명상, 나은혁, 오혜성 김용석, 서정익, 방시우, 낭독 이지선, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신현파 장찬희, 기술 윤기범, 도큐멘터리 역사를 찾아서 제 732편 동인의 영수 이발 멸문지화를 당하다 이상락 극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.